2: 寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。我们今天呢，一起来首先说一个呃非常有趣的话题啊，就是纹身。在我们的身边啊，会有一些朋友习惯于用纹身这种方式来彰显自己的个性，或者是表达自己的审美
1: 。嗯，我我也会有纹身，但是这个纹身是贴纸贴上去的，不是真正纹上去的。主要是怕后悔，对吧？对，而且我觉得那个，如果你要当做啊、呃，我不是说纹身不好哈、啊，但是因为可能我家庭的这种观念有一点不太接受。嗯嗯，然后我还觉得比较疼、嗯。的
2: 确，其这,这个是我们中国人历来有“身体发肤受之于父母”这样的一个传统的观念，所以呢，呃，纹身也不是随便可以纹的。首先，它一定不能影响我们的健康；另外一方面呢，也要顾及到周围人的一些观感。所以，呃，只要你不是特别讲个性的话，应该说纹身啊，它不是一个人的事他可能和你身边的朋友、亲人啊，还会产生一定的关系。没错，呃，纹身在现代生活当中啊，呃，逐渐成为了一种时尚。很多人愿意用纹身这种方式来表达自己的内心情感。每一个纹身者的纹身呢，都会有各自不同的意义。有人纹身是为了爱情，有人是为了纪念，有人是为了信仰，有人是为了吉祥，还有人啊，可能也是迫于无奈啊，呃，是为了遮掩伤疤。呃，有一些人呢，把一些有意义的文字。给他纹到自己的身上，以鼓励或者是保佑自己
1: 。嗯，那不知道大家有没有留意到哈、啊？现在世界各地的名人和明星，他们身上的纹身图案呢，刮起了中国风。那接下来我们就来看看一些体育明星他们的纹身。学说中国话有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国
0: 。学唱中国音，音韵悠长
1: 情更长。品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡，愁知己。在这里，听他们讲述眼中的中国，聆
2: 听中国与世界。首先，我们来看一下曾经的意大利前锋维耶纳，呃，维耶里，他是迷恋中文刺青的一员。他的右臂上纹了这样几个汉字：力，力量的力；恒，恒心的恒；雷，就是打雷的那个雷。哈，呃，挺让人哭笑不得的。我觉得力和恒啊，在我们的、呃、这个认知当中还算是、嗯、呃比较积极向上的这样的意义。力量吗？对，
1: 纹、嗯、在男人身上，力量的象征也挺好的
2: 。有恒心也蛮好的。对
1: ，啊、但,但是雷雷
2: 的，雷人的
1: ，挺雷人的。<笑>他要想像雷一样拥有超自然的能力吧
2: ？哎，我觉得可以这样理解啊。嗯、像霹雳一样，尤其他是这个呃前锋嘛。嗯，那么维呃维耶里在选择刺青图案的时候呢，甚至不知道这几个字的真正意义。他说啊，我去了一家纹身店，找他们给我刺青。他们并没有告诉我这些字的意思，而是让我自己挑选。我特别喜欢这几个字的样式，就确定下来了。他们感觉维也里好像是上了贼船，其实也未必啊。呃，因为我们都知道这个汉字嘛，它是形声字，这个汉字的字形本身也挺好看的。嗯，所以有一些字啊，可能他先天这个在字的构架上就比较讨人喜欢。嗯，于是呢，这个维也里也就在这些字当中选择了这几个。我觉得还算不错
1: 啊。其实我觉得不错，我觉得那个“雷”字可能在、嗯、呃外国人看来，因为它更像一个图案，对吧？如果你说“立”和“横”，它确实很像一个文字，但是那个“雷”呢，它上下呀、左右啊都比较对称，我觉得这也可能是他选择的一个原因哈、啊。嗯，那我们再来看看贝克汉姆这个万人迷，他呢生死有命，富贵在天。小贝的中文纹身有很多中国古典文人的气质，有媒体说呢，这样正好符合他现在的气质。是足球生涯走入末路，要想完成一百场，身不由己。做小贝这样真难呐、啊
2: ！哎，我觉得挺有意思的，就是小贝刚纹出来这个纹身之后，我就看到马路上也有纹同样的纹身。<笑><笑>呃，我觉得一定是小贝的粉丝啊。呃，如果说生死有命，富贵在天，还有一些中国古典文人气质的话，那接下来这个就有点让人啼笑皆皆非了哈、啊。酸甜鸭子七点九九欧元，这是纹在身上的一句话。啊，
1: 这<笑>是纹在身上的一句话、啊。<笑>
2: 对，这是德国球星，呃，弗林斯的纹身。这或许是有史以来最有创意的纹身了。他自己是这样解释的：他说有一次去中餐馆吃饭，他刚好点了这道菜。吃过之后呢，发现味道不错，呃，又赶上和儿子的星座有关联。呃，我不知道，呃、怎么会和儿子的星座有关联呢？对呀、啊，有有鸭子星吗？<笑>
1: 这有点费解。我刚一看，我以为这个是他纹的纹身，就是纹的价钱价格是七点九九欧元，我以为是这样，没想到他把七点九九欧元居然纹到了身上哈、啊
2: 。呃，那么弗林斯决定把餐馆最后打出来的发票作为纹身刻在自己的身上，一来是纪念这道美味，二来可以让孩子的星座来保佑自己。不过。我在想，以后他要去这个其他的中餐馆吃饭，估计啊，呃，如果说这中餐馆的卖的价格高一些的话，看了他的纹身也不好意思收七块九毛九，更高的价格了。<笑>哦，我觉得也是
1: 。还有一个成语啊，“百无禁忌”，这又是一个很有中国味道的纹身。但是现在他是曼联最红的前锋之一，巴尔，啊、呃，贝尔巴托夫，啊、呃。他告诉给足坛的，在他眼里呢，没有什么可以忌讳的，只要能进球，管你守门的是切赫还是范德萨呢
2: ？嗯，这皇马后卫拉莫斯后颈上赫然写了一个字“狼”，这个作风硬朗。呃，他如果看了《狼图腾》这本小说啊，没准会换成三个字“狼图腾”啊。狼图腾。不过我觉得，像后卫啊、前锋啊这种，呃，攻击性比较强的。这种在足球方位当中的这些角色哈、啊，纹上一个狼，估计会给对方有震慑的作用
1: 。对对对，我觉得狠一点应该还是可以的哈。<笑>那么西甲的巴西前锋阿尔维斯，他的左手手臂上刻着中文的“福”和“梦”的纹身。现在不知道他混迹在这里，这是人生如梦，福祸相依呢？嗯
2: ，不管是不是中文的汉字，但是一个典型的中国龙的形象出现在。瓦舍的舍瓦的肩上，看来中国文化对他的影响是很大的。现在呢，舍瓦过得很不开心，送给他两句诗啊，愿他能够重整重整旗鼓，飞龙在天。就是“金陵启示》池中之物，一遇风云变化龙”。那最后呢，要给大家介绍的是卡萨诺名子的中文写法，写成是安东尼奥。所以呢，他的这个四个汉字也刺在了自己的手臂上。一般刻上自己名字的纹身。还是比较常见的。不过前不久看到了一个趣闻哈，说是国外的一个男青年，呃，总是习惯于把他女友的名字刻在自己的胸口，结果呢，啊、他刻了好多字<次>吗？<笑><笑>不知道他的现任女友看了之后情何以堪哈。那说到纹身呢，我们接下来也在文化年轮当中来了解一下他的历史和文化
3: 。此时。时光流逝时，时时唯有经典得以永存。唯有经
4: 典得以永存
3: 。文化年轮沉淀经典。
2: 是一种非常古老的艺术形态，又被称为刺青。最开始是基于原始的求生目的，人们仿照一种在皮毛上鲜艳的色彩和，呃纹饰，用古针和不溶性植物汁液刺入皮肤，留下和动物类似的纹路，以藏匿丛林。这就是最早的纹身。其实我们现在在很多的少数民族的风俗习惯当中，还可以看到这种纹身的身影。后来伴随文明程度的提高，纹身也被赋予了装饰、图腾崇拜、纪念等等含义。那么，这就是以后的事情了
1: 。另一种说法呢，是纹身起源于人的动物崇拜性。远古的人们羡慕一种在皮毛上。呃，有艳丽的色彩和纹饰，用五彩的颜料呢模拟自然当中各种美丽的事物，用花纹来装饰自己。后来呢，刺上图腾以美化装饰身体，表示对图腾的崇拜
2: 。那么，继石器时代之后，纹身首次出现在了埃及和中国。那个时候，纹身被视为财富和社会地位的象征，后来成为部落的身份标志、原始的装饰、宗教的吉祥之物。
1: 纹身在埃及可以追溯到公元前两千年前，埃及金字塔内存放超过四千年的木乃伊，男女贵族身上都刻有明显的纹身杰作。埃及人用纹身划分阶级，用来表示特定的行业。另外，埃及是世界上最早把纹身用于美容的民族。从古埃及法老墓中出土的白玉雕像上可以看出，古代埃及人已经有纹眉和纹眼线的习俗。作为图腾，埃及人称自己为鹰的子孙。那
2: 么，在中国啊，可以上溯到3500年前。当时呢，被用于刑法纹身呢，就已经可以看到这样的一些社会功能了，也就是穷面墨行。比方说，《水浒传》当中的豹子头林冲被发配沧州的时候，脸颊上所刺的字呢，呃，也可以算作为刺青。更不消说我们所熟知的岳母刺字“精忠报国”了。再说图腾，我们总是自称为龙的子孙。龙是中华民族的独有图腾，它那无可比拟的形态和被赋予的神奇魔力，一直广为崇拜。龙作为许多凶猛动物的集合体，也表达了我们希望获得自然界的神奇力量以强壮自身。呃，今天呢，我们还可以看到很多朋友喜欢纹身的朋友会选择龙这个图案
1: 啊。嗯，那么后来纹身随着航海史的发展传播到了世界各地。二战后，欧洲的纹身得到了极大的发展。在战争中痛失亲人的幸存者，往往要求刻上挚爱之人的名字，或者是其生前最喜欢的事物，以这切肤之痛来永恒的思念爱人。女士们往往会在洁白的皮肤上纹上花、玫瑰等，纪念和美化之效兼得。纹身也可以用来激励、提醒自己，如表达自我英雄意识、发奋激励、追求美感。辨认宗族
2: ，伴随着新的意识形态，纹身在现在也代表着个人崇拜和个性的彰显，以及对某一种事物的偏爱。比方说，下着女孩子肩头的一只蝴蝶，胸前的一朵玫瑰，那些图案小巧精致、曼妙迷人，而纹身又被赋予了追求时尚、装点生活的意义。那纹身呢，在美国 NBA 当中也有着不同的意义，像湖人队的罗德曼的跳跃的鲨鱼，奥尼尔的超人形象，开拓者队的斯塔德迈尔的一只老鼠，这些你都知道吗？本身呢，接下来我们来说一下一个新的系统——汉字繁简文体智能转换系统，
1: 够复杂的。哎
2: <笑>，不过呢，这个系统对于呃加强内地与港澳之间的交流来说呢，还是非常有帮助的。不仅仅是对港澳，包括对台湾地区都是非常有帮助。这是由厦门大学教育部语言文字应用研究所。北京师范大学联合研发的汉字繁简文体智能转换系统，日前是在北京发布了。
1: 嗯，那么这个系统呢？项目是由教育部国家语言文字工作委员会在2012年底启动的，是落实第五届两岸经贸文化论坛关于两岸合作研发汉字文本简繁转换系统建议的成果。嗯，
2: 厦门大学教授石小东呢，代表研发团队在发布会上介绍了这个系统。他说，这个系统能够进行面向台湾和面向古籍两种繁简转换，克服了同类软件在易简。多繁转换情况的不足，系统可同时进行字词、专业术语、标点符号等多种转换，并提供了网站全部页面转换功能
1: 。根据发布会主办方两岸语言文字交流与合作协调小组介绍，经中国中文信息学会评测，该系统在字级别，呃简体到繁体的转换准确率达到百分之九十九点九九。
2: 教育部副部长、国家语言文字工作委员会主任李卫红在发布会上表示，希望这个系统作为两岸语言文字化解歧义、沟通交流的桥梁，促进两岸经济、科技、文化、教育等领域更加深入的交流。
1: 中共中央台办、国务院台办主任助理龙明彪表示，此系统对推动两岸语言文字交流与合作，对两岸在语言文字上求同存异、聚同化异、消除隔阂、增进两岸同胞的相互了解和认同，推动两岸关系和平发展，都具有重要的意义。据了解，系统将免费供社会使用，用户可在中国中文信息学会等网站上下载安装。系统研发团队下一阶段将加强与台湾以及港澳同行的交流合作，进一步完善系统，更好的服务两岸和港澳的信息交流和经济文化教育发展。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 这个汉字繁简转换系统呢，可以说是一个非常好的工具。接下来呢，我们再来看看一个工具啊，中国首部手语视频字典。字典我们很常见，可是你见过手语视频字典吗？为了更好地帮助听障人士，江苏无锡公益组织古迹公益创办了全国首部手语视频字典。这个字典里的每一个词语啊，都是由听障人士。或者是志愿者用手语演绎并且录制，目前呢已经收录了近一千个手语常用词语了
1: 。嗯，那么在普及公益网上这部特殊的视频字典的每个词语都有一个小视频，按照二十六个英文字母顺序排列，并按此查询。随意点开一个词语“花园”，就能看见一名志愿者正在用手语演示。他先将拳头握紧，再张开，比喻绽放的花朵，名为“花”。然后呢，用左右手搭成一个人字形，形成一个“家”，寓意为“圆”。整个视频不到一分钟
2: 。普及公益组织的负责人洪建介绍说：“我们希望用视频让更多的市民了解手语。他们这个公益组织帮助的主要对象呢是听障人士。目前已经拥有了两百多名志愿者。这些志愿者虽说很热心，可会手语的人呢还不到百分之五。”很多志愿者啊，都只能够用发短信的方式和听障人士交流，这样的到沟通呢，虽然也是可行的，但是因为不是直接的沟通，所以如果遇到一些性格内向的听障人士啊，这种沟通啊，会遇到一些障
1: 碍。洪建说：“我们认为对听障人士最大的尊重，就是用他们的语言进行交流。”听障人士呢，永远都无法开口说我们的语言，但我们出于尊重，可以学习他们的语言。出于这个目的呢，他们创办了手语视频字典。志愿者只要点开普及公益网，就能在网上查看视频字典，学习到很多简单的日常手语
2: 。那这本视频字典呢，是由这个公益网站自己录制和剪辑的，其中有一部分手语呢是由志愿者演绎，还有不少演绎者呢本身就是听障人士。洪建说。一开始呢，我们也有一些顾虑，担心他们上镜啊会害羞，还有人呢会不愿意上镜。但实际上，啊，不少参与录制的听障人士都表示，呃，自己表现的落落大方，甚至还有听障人士主动要求参加视频的录制。在他们看来，这是一件很有意义的事儿。更以参加录制为豪
1: 。嗯，目前呢，这本视频字典已经收录了将近一千个常用手语词语，每天的点击率达到了近千次。但是呢，也遇到了难题。一本真正的手语视频字典，起码应该收录一万个常用的手语用词。目前他们网站的志愿者每录制剪辑一个词语呢，大概需要半个多小时，人手比较紧张，速度也不算快。那洪建跟记者说：“我们希望招募更多的志愿者，尤其是后期剪辑的人才。那未来他希望更多的听障人士和志愿者都能加入到手语字典的录制中来，让用爱让这本特殊的字典更加完整和丰富。”
4: 。是我记忆中那团白云背后的蓝天。我想向你脸，却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？
2: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。秦始皇的兵马俑是被誉为世界第八大奇迹，那么在兵马俑当中呢，又隐藏着怎样的未解之谜呢？接下来，让我们一起走进秦俑博物馆。
0: 的金石天机，多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
3: 各位听友大家好，欢迎您收听
1: 今天的孔子学堂。对于绝大多数来中国旅游的外国游客，有两件事啊，是他们一定不会错过的。那么，一个呢是去呃爬长城，做一回好汉；另一个呢就是去参观西安的秦始皇兵马俑博物馆。那么，在今天的《孔子学堂·中国博物馆之旅》系列节目中呢，就请大家跟随我们一起去秦始皇兵马俑博物馆，聆听着世界第八大奇迹的故事
0: 。他们栩栩如生，气势恢宏，宛如一个复活的地下军团。他们尘封千年，岿然站立，诉说一个穿越古今的传奇。孔子学堂走进陕西秦始皇兵马俑博物馆，带您感受世界第八大奇迹的智慧与神秘。
1: 不管是万里长城还是兵马俑，这两个被公认为世界奇迹的地方，都和一个名字有关，他就是中国历史上的第一位以皇帝自居的秦始皇。在中国的历史上，秦始皇是一位非比寻常的人物。他姓嬴，名政，是战国时期秦国庄襄王的儿子。在羽翼丰满之后，雄心勃勃的嬴政发动了兼并战争，并在十年之内消灭了其他六国，最终在公元前二二一年建立了中国历史上第一个统一的封建王朝——秦朝。霸业忠诚的秦王嬴政傲视天下，认为自己的功劳胜过之前的三皇五帝，于是他自称始皇帝。成为中国历史上第一个使用皇帝称号的君主。尽管秦王朝只存在了15年，破灭了秦始皇的万世皇帝梦，但秦始皇开创的皇帝意识以及中央集权的政治制度，却影响了中国几千年。不仅秦始皇的身世、生平、功过，成为后世众多文艺家们发挥其想象力的温床。连坐落在西安东郊骊山脚下的秦始皇陵，也因为众多未解之谜而备受关注。而1974年兵马俑的偶然发现，也许能为我们真正了解这位始皇帝提供一些参考
3: 。似乎所有自然科学领域的重大发现都有一个出人意料的开头，就像1974年3月29日。陕西农民杨志发那样，在西杨村打井的时候，他一镢头挖出了世界第八大奇迹——秦始皇兵马俑。兵马俑坑位于秦始皇陵墓东侧 1,500 米的地方。从1974年到1976年，除1号坑外，还发现了2号、3号兵马俑坑。根据已发掘的情况和探查推测。三个藏坑中共有八千名武士俑、六百匹战马俑、一百二十五辆兵车。这一古代文明伟大奇观的发现，已经引起全世界的广泛关注。俑是古代葬墓中的陪葬品，秦始皇陵兵马俑是为秦始皇陪葬而设立的，这是迄今为止揭开秦始皇陵墓神秘面纱的第一步。
1: 从西安往东行几十公里，便可以看到一座绿色植被覆盖的巨大陵墓，它的外观有些类似金字塔，但却是有黄土夯成。这便是秦始皇沉睡了两千多年的陵墓。秦岭南依层峦叠嶂的骊山，北临逶迤曲转的渭水，规模宏大，气势宏伟。在中国古代视死如生的观念下，秦始皇登基后不久便开始为自己建造一座恢宏豪华的地下陵墓。根据考古研究，秦陵的结构和布局完全按照当时都城咸阳设计建造，整个陵园和从葬区有近60平方公里，比今天的西安城还要大。而辉煌绝世的兵马俑就位于秦陵从葬区东侧，象征着秦始皇生前的宿卫军守卫着陵园。兵马俑的规模之大令人惊叹，三个坑共约有2万多平方米，坑内共计有陶俑马近八千件，木质战车一百余辆，青铜兵器四万多件。其中一号坑规模最大，面积一万两千平方米，六千多件俑马井然有序地排列成环形方阵。坑东端有三列横排武士俑，手执弓弩类远射兵器，似乎是前锋部队。其后是六千名铠甲俑组成的主体部队，手执矛、戈戟等长兵器。同35辆四马战车一起排列成38路纵队，而在南北两侧和两端各有一列武士俑，似乎是卫队，以防侧尾首席。陪同我们一起参观的秦始皇兵马俑博物馆的高级解说员金凯告诉我们说
5: ：“好，我们现在来的是一号兵马俑坑的发掘现场啊，那么30年以前呢、啊，农民就在东南角。”那个拐角的地方打井的时候发现兵马俑的，后来考古专家们到这边经过考古钻探，没想到他们，呃，越挖掘面积越大，出土内涵是越来越丰富啊。用我们前任馆长袁仲一先生，他是秦俑研究的泰斗啊，用他的话来讲，他说他一生当中啊，从来没有遇到这样的事情。作为一个考古发掘工作者来讲，他说啊，他预当年预计呢，所有的兵马俑可能也就是说在慢一点的话，这个三年就给你清理完毕。快一点的话，三个月就把兵马俑挖完了。就根根据以往的考古发掘经验来讲，没想到兵马俑越挖面积越大，出土内涵是越来越丰富。那么后来我们专家们发现，一号坑是三座兵马俑坑里面面积最大、内涵最丰富的陪葬坑这个长度呢是230米，宽度62米，总面积达到14260平方米了。那么2000多年以前，所有的兵马俑都是埋在地下的一个土木结构的建筑里面。啊，后来我们专家们经过啊这个钻探发现，最底下是夯土层，然后夯土层呢。表面呢是用秦砖慢铺，然后呢，整个兵马俑的长方形的这个俑坑啊，被石刀、呃、夯土隔梁啊，划分成十一条过洞。后来我们用现在的话来讲，就是隔墙就是现在的承重墙啊。两千年以前，在上面有直径都是二三十公分的松柏木，一根一根的立排在隔墙的上面。在这个盘木的上面还有芦苇编织的芦席，席子上面还有几米厚的封土。也就是说，两千年以前所有的兵马俑都是埋在地下的，但是呢，后来发生什么情况的呢？我们专业们从清理的现场来看，俑坑被人破坏了，兵马俑被人砸碎了，到底是什么人干的呢？这个是没有记载。后来学者们，我看现在拍的电影，还有写的论著、论文上面，都把它归罪在楚霸王项羽头上。呃，但是不论从哪个角度来讲，从清理的现场来看，一个呢是彭木被烧毁，遗留下来的黑色炭迹非常明晰。第二一点，我们发现兵马俑身上有被人为打击的痕迹，所以从这两点，我们认为肯定被人破坏过，这一点是确定无疑的那么还有一部分呢，是兵马俑埋在地底下年代久远，当时的棚木朽掉了，所以上面几米厚的封土塌陷下来，两两重因因素吧，一个是人为破坏，加上自然因素的破坏，所以兵马俑出土的时候全部都都是破残破不全，身首异处的，保存完整的是极个别的。很多的兵马俑啊，都是经过修复以后恢复原貌的，就我们现在看的就完好的。所以，我们讲这、那个两千年以前的秦代工匠很伟大，但两没想到两千年以后，我们修复人员，这个考古工作者更伟大啊！他们能把破损如此严重的兵马俑修复的这么完好无损，确实令人感到非常的惊叹
0: 。他们栩栩如生，气势恢宏，宛如一个复活的地下军团。他们尘封千年，岿然站立，诉说一个穿越古今的传奇。孔子学堂走进陕西秦始皇兵马俑博物馆，带您感受世界第八大奇迹的智慧与神秘。
1: 站在兵马俑一号坑前，几乎没有人不感受到一种强烈的震撼。这支阵容齐整、装备完备的队伍，威风凛凛、气壮山河，令人不由得联想到当年秦始皇金戈铁马、横扫六国、所向披靡的声威。而近距离去细看那些泥塑的陶俑，却又让人们发现到一个丰富多彩。栩栩生辉的世界，陶俑的脸型、发型、体态、神情都各有差异，似乎在向人们诉说着他们各自不同的遭遇和经历。那些陶马则是双耳竖立，有的张鼻嘶鸣，跃跃欲试；有的则闭嘴静力，让人惊叹古人技艺的精妙。
5: 兵马俑有这么几个特点，我简单再介绍一下：，一个身材强壮、魁梧、高大威猛，这是它第一大特点，平均的个头都在一米八。但是呢，我们秦代人的骨骼呢，基本上测通过碳十四这个测定以后呢，认为秦代人的真正高度也不过一米六。那么兵马俑做成这么高大，不同学者当然有不同的看法哈。当然，有的同志、有的学者呢，他认为呢，就是说秦始皇帝是第一个统一中国的封建帝王，对吧？所有的这些作品给我做大做强，是由他豪放的性格、好大喜功的性格来决定的，皇权至高无上。这是一个观点，还有一个观点是，他们认为呢，就是说这个秦始皇帝统一中国以后，人口当时达到最高峰的时候，也不过是一千万、两千万人，对吧？他就是说，如果当时在这么多人口当中啊，为皇帝挑选出几千名身材强壮魁梧的士兵，应该不存在什么问题，对吧？我们也不排除这个观点。呃，这是第一个特点。第二个特点呢、就是，兵马俑是千人千面的，每个人的面部表情是绝对是没有雷同的。这个我们专家们有也也有不同的看法。一种看法呢，他们认为是当时兵马俑呢，是不是按照当时的真实军队？啊，以他们个体为模特而一个一个塑造出来的呢，我们也不排除这个观点。还有的学者认为呢，当时秦皇帝统一中国以后呢，艺人呢哈，来自于全国各地，他们有来自来自于中央作坊的，可能是他们记忆技艺水平都比较高的，用我们今天讲，可能大师级的人物，还有的是来自民民间的各郡县的，因为他们的这个生活阅历不一样，他们看一个事物的这个角度不一样，那么他们的技术水平高低不一样，他们刻画出来的作品也绝对不会是有雷同的。另外呢，还有一点呢，我们看到他们的发型是各异的啊，主流发型当然还是挽一发髻的啊，这一类就属于普通士兵级的啊。那么我们还发现有这个、这个、这个发髻呢，有圆髻的，有扁髻的啊，有在左边，有在后边，还有中间。然后头上的这个发髻呢，有三股的，有编成三股小辫子的，有编成六股小辫子的啊，形象非常的这个逼真。发丝呢，我们看到是一丝一丝丝丝,丝入扣的，而且呢，就是说它这个胡须呢，可以说是多种多样的。咱们现在男同胞有的胡须里面都能找到，什么络腮胡、八字胡、三羊胡，应有尽有。但还有一种，我想男同胞肯定没有的一种胡须，叫三点水式的点刺须、三桌，这种不知道是哪种民族的这种习惯，到现在我们觉得很也是很很幽默、很滑稽啊。另外还有一点呢，就是他们的服装是两大类，一类穿的是这种轻便战袍，我们也叫轻装步兵；还有一类呢，穿的是铠甲，叫重装步兵。呃，从整个这个级别来讲的话，我们专业家后来把兵马俑大概就分为三大类：普通一级的，就是说是这种。满一发髻的，或者其他发型的啊，呃，这叫普通士兵级。还有一类呢，我们称之为叫中级军力，就是他头上戴的官制是平官。还有一种我们叫高级军力呢，现在俗称将军俑。发现头上戴的是双卷尾鹤冠，他的个头一米九六，而且他的身材要更加强壮魁梧、高大威猛。还有一个特点，将军度，大将风范，气宇不凡、呃。手中配备的兵器主要是宝剑为主。所以我们把兵马俑分为将军、啊、呃、中级军力和普通士兵，大概就是这么一个情况。呃，还有一点呢，强调一点，就是两千多年以前的所有兵马俑都是彩俑、彩绘陶俑，但是呢，现在所有兵马俑身上的颜色都已经剥落殆尽了。原因是多方多方面的，一个方面主要两千年以前遭到大火焚烧的时候，遭到人为破坏的时候，那个时候的一部分颜色都已经剥落褪掉了。还有一点呢，就是七四年我们打开兵马俑一看呢，哎，其实呢是当年在两千年的过程当中，地上地下水都已经进入到、侵入到这个俑坑里面去了，兵马俑都已经遭到浸泡了。那么你突然暴露在空间当中以后呢？那么，随着这个周遭环境的影响，什么阳光直射啊、二氧化碳含量啊，这这些因素的影响吧，那么那些出土以后遗留下来的部分颜色，在我们的眼皮底下就慢慢就退掉了。只是我们改革开放以后呢，我们有了国际合作啊，我们后来和美国和和德国吧，最早德国、法国、意大利，有些问题基本上也解决了一个是颜色的保护问题。后来和德国合作以后呢，他们研制了一种新的保护材料，就用在后续出土的兵马俑的颜色保护上，取得很好的效果。
0: 他们栩栩如生，气势恢宏，宛如一个复活的地下军团。他们尘封千年，岿然站立，诉说一个穿越古今的传奇。孔子学堂走进陕西秦始皇兵马俑博物馆。带您感受世界第八大奇迹的智慧与神秘
1: 。秦始皇兵马俑的二号坑位于一号坑的东北侧，呈曲尺形，总面积约为六千平方米。坑内建筑与一号坑相同，但布阵更为复杂。兵种更为齐全，包括骑兵、战车、步兵、弩兵，是三个坑中最为壮观的军阵。在二号坑中，考古专家们还首次发现了将军俑、鞍马俑、骑兵俑、跪姿射俑，为了解 2,200 年前古代骑兵、轻车兵和弓箭手提供了丰富的形象资料。
5: 经过局部算探后，我们得出这个俑坑的最大特点是多兵种。一号坑主要是以步兵为主，战车为辅。然后这边呢是由，呃，四个板块组成哈。我们简单介绍一下，第一个板块呢，大概就从南面算起吧。这边有八条过洞，每条过洞当中布列的八胜战车，基本的布局是四马一车，后面配员三名。所以这边呢是由八八六四六十四胜战车组成那个庞大的战车阵。然后中间呢，我们还发现它是它的军阵呢是混合编阵，它前面是有战车，战车后面确实也跟随着三零，作战人员，但是呢后面还跟着一小组步兵，这边是和这个战车阵不同的地方，然后它是战车步兵战车步兵相间，对吧？但是最后边还有八件骑兵，它是车兵步兵骑兵组成的一个混合编阵，然后呢北侧呢有一百零八件骑兵组成的骑兵阵，基本布局是四匹马并立而立。呃，然后呢，还有东北角突出的那一部分，我们还现有三百多件射弓射箭的弓弩手组成的弓弩阵，在四边的边廊里面有立射有站立的一种射弓射弩的一种状态，在中间是跪射，跪在那里啊是跪姿。那么他这个跪射和立射有什么讲究没有呢？这个也其实也有讲究的。据文献记载是这样讲的：敌人冲过来的时候呢，叫是弩张缓慢，临敌不过三发，就是你射弓射箭射出去，在大弓上箭需要时间，不像。现在我们的自动步枪、机关枪，它可以连射。那么你敌人冲过来的时候，可能当你射第四发的时候，敌人的长矛啊，那些兵器都捅过来了，所以他也没有时间了。在战术的配合上，他是说，如果我这个立射射完以后，他要蹲下去，然后你搭弓上箭；那个跪射用他站起来，他轮番射击。所以从这个道理来讲的话，他也是按照实战的要求来布局的。所以我们专家们讲，整个的呃二号坑，它是一个大阵套小阵，大营包小营。阵中有阵，营中有营的一个多兵种的一个军事场面，各个部分之间呢，既是独立的，又是相互勾连的，既可以分，又可以合
3: 。在二号坑东
1: 边120米的地方，就是面积达520平方米的三号俑坑。虽然面积相比其他两座俑坑要小得多，坑内的武士俑也只有68个，但金凯告诉我们说。三号坑的地位却至关重要
5: 。虽然说这个面积很小，陶俑的数量比较少，后来我们专家们分析它的地位非常重要。用我们今天的话来讲是指挥部，古代叫军墓啊。形状呢像那个凹凸不平的凹字，它由三个部分组成。然后这边呢，我们发现它是由一个戒备森严的警卫队形组成的这个议事的一个场地，叫议事厅。中间呢主要是车马房，四马一车。然后呢，北边呢，我们主要是发现一些活动的熊骨和动物鹿角啊，在北厢房。后来我们专业们经过分析认为，这个俑坑有祭祀的地方啊，这个动物啊，在它动物做祭祀啊。然后中间是车马房，车马房这个地方略有一点差异呢，是它车的后面是派员四名，啊，一号坑、二号坑那边的普通战车它派员三名。还有一点呢，就是说这件车后面派员四名当中有一件没有头。他的身份不太清楚，到底属于哪个级别？至少其余三件都是头上戴着平冠的这种官式，我们叫中级军力。而且呢，是一号坑和2号坑的普通战车的后面，只有中间那一位，他头上戴的是平冠，左边和右边挽的是发髻，挽一发髻就是士兵级。我们想说的这个问题是：如果一部战车后面跟随人员的地位都很高的话，都是这种戴平冠的这种中级军力这种官员的话，那么也就说明这个主人的身份就。可想而知了，啊、呃，也就是说这部战车属于高级官吏所乘坐的车辆。然后呢，我们专业们经过分析认为呢，就是说在古代的他他那个指挥部，它就是由祭祀、议事和车马房这三个部分组成。刚才我们既然提到那三个部分都具备的话，就说明这个俑可也应该归属于指挥部这个这个范畴。那么我们专业们在后来的研究当中，他们又有一个一个问题感到很迷惑，呃、他说在一号坑、二号坑，我们刚才讲我们发现了高级高级军力，现在我们刚才俗称将军俑。但是在这个指挥部当中是没有发现一件，这个是我们感到非常奇怪、奇迷惑的问题。指挥部但是没有将军，专家们讲呢，是因为在秦代是中央集权制，秦始皇帝是拥有至高无上的这个这个权力。他说呢是这个过去打仗叫临时点将，调动军队的信物是虎符，右边那一半是留在这个朝廷这边啊，皇帝这边，然后左边那个是大将手所持。打仗的时候呢是。皇帝授权哪位大将，必须是两两半虎符合二为一，证明这个皇帝授权给大将可以带兵出征。那么在这种情况下呢，我们专家们哎明白了，一号坑、二号坑是军队的一种屯居状态，就是说现在还处在和平时期，没有开战，不是两军对峙那种，开战前的那种对峙状态。现处在和平时期，那就是说那个大将皇帝还没有任命他，他没有到他的工作岗位上来，这个时候的最高统帅仍然就是皇帝本人。现在我们专家们对这个兵马俑的整体的看法，大概初步的认识叫一号坑叫右军，二号坑是左军，后面的三号坑叫中军指挥部。三座兵马俑坑是不可分割的统一整体，又在秦陵墓的东侧，主要的面向是面向东部。为什么面向东部呢？因为秦在西北崛起来以后，向东扩展，灭掉东方六国了。皇帝担心如果要来敌的话，可能还来自于东侧，目的就是保卫着后面的陵墓，就是视死如是生，生前有军队保卫他的。京都保卫他的咸阳，死后也应该有一支军队，地下军阵像兵马俑这样保卫他后面的陵墓、灵魂，为他在冥冥世当中灵魂去服务呢
3: 。自1974
1: 年，秦始皇兵马俑从尘封千年的地下横空出世，三十多年来，它一直以其规模的宏大、结构的奇特、内涵的丰富，吸引着世人的目光。被公认为可以同埃及金字塔和古希腊雕塑相媲美的世界人类文化的宝贵财富。当我们站在气势磅礴的兵马俑前，惊叹于中国古人巧夺天工的艺术才能时，总是不由得想起司马迁笔下那座神秘的秦王地宫墓室壁上。置有日月星辰、山川地形图，墓中建有宫殿和百官位次，摆满奇珍异宝，墓道中灌注水银为江河，用人鱼高做的灯盏长明不息。这段让人充满遐想的文字，让人们仿佛看到。两千多年前，那个强悍坚毅的帝王，他志得意满，梦想着秦王朝的万世辉煌。然而，短命的秦王朝在秦始皇死后三年，便在他的儿子秦二世手中灭亡。而那座未完成的地下宫殿，如同他那备受争议的主人一样，留给后世无穷的谜团和探寻的欲望。